0: Esquina América, punto de encuentro, donde los ríos tienen más de dos orillas. Hoy en Esquina América tenemos la suerte y la oportunidad de contar con Yuri Sigleni Quintero. Ella es una compañera de la Coordinación Nacional de Marcha Patriótica de Colombia dentro del Pacto Histórico. Bienvenido compañera, bienvenida, perdón, muchísimas gracias por estar aquí en Esquina América.
1: Gracias a ti por la invitación, es todo un placer poder compartir con ustedes por estos medios.
0: Muy importante para nosotros, para nuestras audiencias también, que nos escuchan de distintos países, así que bueno, yo no quiero hacer un, un largo preámbulo, sino directamente ir a preguntarte, entonces, ¿cómo se encuentra hoy Colombia, no?, a 100 días del gobierno eh, de Petro, del gobierno de Francia, del gobierno de los movimientos sociales eh, que han luchado tanto pero tanto por esta victoria electoral no, para que se traduzcan en transformaciones reales allí en la vida de las y los colombianos ¿Cómo evalúan ustedes desde Marcha Patriótica estos días compañeros?
1: Bueno, han sido unos días muy importantes, eh, trascendentales para la realidad de, de Colombia y lo que en la historia del país esto significa, hay demasiada expectativa pero también demasiadas agendas al, a, en la idea de rodear el proyecto político desde las eh, apuestas de Pato Histórico, desde las agendas que que Gustavo Petro, Francia Márquez y el Ejecutivo Nacional hoy están motivando e eh, intentando desarrollar. Eh, también han sido 100 días difíciles, teniendo en cuenta eh, las dinámicas de, de la oposición, el comportamiento de la oposición, el comportamiento incluso de quienes han tenido en la historia el, el poder en el país que todavía están permeados y están presentes en muchas de las de las agendas del gobierno y del país, pero que eh, pues insisten en desestabilizar la realidad de Colombia hoy con, con nuevos gobernantes, con nuevas caras al frente de, de la necesidad de cambio que Colombia merece y que, y que es lo que los colombianos determinamos en las urnas y determinamos en las calles, incluso en el 2021 que creo que es el referente que le permite al país reivindicar estos cambios en las urnas eh, el pasado 19 de junio de este año. Y en ese sentido, eh, pues hay que decir que si bien es cierto las agendas que Gustavo Petro, que Francia Márquez han venido desarrollando son agendas importantes, son agendas que responden al llamado de la profunda Colombia, que responden al llamado de las fuerzas organizativas que, que Colombia tiene, que, que afortunadamente es lo que nos permite tener hoy los resultados que tenemos, pues también hay agendas que aún son de debate, son de, de, de mucha eh, discusión eh, interna desde los territorios hacia, hacia el centro del país, y bueno, lo que nos ha permitido en estos primeros 100 días es incluso reconocer la necesidad que tiene Colombia de estar cada vez más unidos, de estar cada vez más organizados, de fortalecer los procesos organizativos, políticos, eh, campesinos, indígenas, afros. La juventud necesita fortalecerse más alrededor de, de estas apuestas que tiene Colombia hoy donde creo que todas y todos estamos llamados a aportar, a proponer, a sugerir, a acompañar, pero también a, a, a construir desde los territorios esos cambios de los que todos estamos hoy hablando. Eh, y bueno, resultado de eso, un ejemplo de eso, pueden ser las agendas que se están desarrollando de los diálogos vinculantes regionales, Diálogos que le permiten a la comunidad decirle al gobierno de Gustavo Petro cómo nos estamos pensando el cambio y cuando hablamos de cambio exactamente a qué nos referimos, eh, ponerlo en términos de inversión social, ponerlo en términos de transformaciones eh, sociales con eh, lo que significa el acuerdo de paz para el territorio colombiano, lo que significa... Eh, la aplicación y cumplimiento de, de las normas que permiten salvaguardar la Amazonía, proteger los ríos, eh, cuidar incluso la soberanía de los pueblos organizados, eh, reconocer la, la existencia de las características de los territorios. Colombia es un país con mucha diversidad, diversidad eh, no solamente política, sino también diversidad social. Eh, mi región, por ejemplo, está atravesada por eh, la presencia étnica, eh, la, la lucha de la defensa de la Amazonía y eso nos convoca a que nos pensemos esa transformación reconociendo esas características que son muy diferentes a las características del centro del país, por ejemplo o que son muy diferentes a las características del Caribe o del Pacífico, entonces eh, en esa lógica nos consideramos desde la profunda Colombia que estas agendas que Gustavo Petro ha venido convocando le permiten a la ciudadanía precisamente eso, hablar desde el sentir del territorio y hablar desde el territorio, que, que fundamentalmente es lo que, lo que más intentamos que se proteja en esta en apuesta esta de transformación.
0: Bien, lo describís, eh, te escucho y, y pienso en, en el avance en una democracia más participativa, ¿verdad? ¿No? Esta, la importancia de definir qué es el cambio para Colombia desde los territorios, desde esta diversidad social eh, que, bien, que bien marcás. Y también mencionabas que, bueno, es un gobierno que ha llegado con un proceso de, de movilización social muy grande, y que al mismo tiempo, digamos, eso lo sostiene, pero bueno, enfrenta el verdadero poder, el poder fáctico que se encuentra eh, tejido en cada uno de nuestros países, eh, sin ninguna duda, y que, que no por, por asumir el gobierno un proyecto popular, ese poder fáctico desaparece. Eh, ¿Qué está haciendo la derecha? ¿Cuáles son sus medios fundamentales? ¿Es el parlamento? ¿Son los medios de comunicación? ¿A dónde están golpeando?
1: Bueno, efectivamente, eh, como tú lo has dicho, creo que eh, los países están atravesados por las apuestas capitalistas, apuestas de la continuidad de un sistema de consumismo, de un sistema de explotación, de un sistema incluso de privatizar todo. Y Colombia no es la excepción, Colombia ha sido plataforma de experimento de muchas de esas prácticas capitalistas y en ese sentido pues la lucha es bastante difícil y es de tiempo completo. Eh, acá en, en nuestro país, internamente, se juega mucho con los medios de comunicación, se juega mucho con eh, la falta de conocimiento, la falta de información de la gente, sobre todo en las zonas urbanas, eh, hace que los medios de comunicación jueguen un papel trascendental y que continúen ahí permeados, posicionados al interior de desvirtuar todo, de generar mucha confusión, de mantener a la gente como en ese nivel de zozobra, de, de, no, de no entender realmente esto para dónde va y de mirar propuestas nuevas o propuestas innovadoras como propuestas malas, ¿sí? porque le ponen un tinte de estigmatización, porque empiezan a haber señalamientos, se juega mucho con, con intentar dañar la hoja de vida incluso de los líderes, en este caso... Ya tú sabes, a Gustavo Petro lo señalan de ser guerrilleros, se lo señala de, de haber asesinado, de haber secuestrado, cosas que en, en, en la profundidad de la historia de Gustavo Petro y de su papel en, desde hace muchos años en el país, pues realmente no es real. Y no, y no lo decimos porque tengamos que defenderlo, lo decimos porque, porque partimos de lo que conocemos de la historia y creo que aquí juega un papel muy importante esa frase tan famosa que todas y todos reivindicamos en el mundo que es quien no conoce la historia está condenado a repetirla y desafortunadamente eso sigue eh, atravesado pues en la, en la discusión que hay en este momento en Colombia, si bien es cierto Colombia tiene hoy un, un acuerdo de paz que permite intentar cambiar estas realidades que, que se convierten en una herramienta fundamental para transformar las realidades históricas que los territorios hemos vivido, que la, que la comunidad ha vivido en carne propia, pues también existe hoy un informe de la Comisión de la Verdad que le dice a los colombianos y que le dice al mundo en términos generales, incluso con muchas cosas aún ausentes en ese, en ese informe, pero que nos está contando qué pasó y qué está pasando incluso, porque mucho de lo que se dice en el informe en, de la Comisión de la Verdad, si viene cierto, viene hasta ciertos años, pues hoy lo estamos viviendo nuevamente en los territorios. Desafortunadamente, después del acuerdo de paz, se están presentando cosas que, que creíamos que ya no iban a volver a suceder, pero que están sucediendo. Y que están sucediendo incluso porque ya la derecha, la ultraderecha, quienes tienen el poder aún, vieron o identificaron cuáles son las cosas que pueden seguir haciendo daño y entonces siguen haciendo uso de eso. Como defensora de derechos humanos podría contarles con particularidades muchas cosas, eh, situaciones, hechos, acontecimientos, los cuales nos permiten a nosotros argumentar esto que les ponemos al mundo y que le contamos al mundo. Pero además de, de entrar en esos detalles, creo que particularmente hay que insistir en que Colombia es estratégicamente eh, un país que, que, que sigue representando mucho para, para el sistema capitalista. ¿sí? A través, cruzando Colombia, pueden hacer mucho daño a otros países. Se intenta hacer mucho daño a otros países, pero además también usando a Colombia como lo han usado políticamente y militarmente, pueden hacer daño a otros continentes, como es el caso de lo que está pasando hoy en Europa, de lo que está pasando en España, de lo que puede pasar en adelante eh, allá en tu, en tu territorio, en, en, en tu zona. Y entonces mmm, nosotros venimos de, de esas lecturas profundas, de hacer análisis, de, de hacerle seguimiento a cada cosa que sucede en Colombia también para identificar realmente cuáles son los objetivos macabros que puede haber detrás de todas estas cosas que siguen pasando en nuestro país y claramente eh, nuestro presidente de la república porque hoy podemos decir que es el presidente del pueblo, pues no la tiene fácil, desafortunadamente no la tiene fácil, estos cuatro años van a ser poquito para lo que significa haber llegado al gobierno, haber llegado a, a, a este proceso de elección popular y lo que significa realmente construir las bases de transformación porque Gustavo Pretro, Francia Márquez, el, el, los congresistas, los senadores del Pacto Histórico quienes desde los territorios jugamos un rol de, de transformación también en, en nuestro ejercicio de líderes, de lideresas, las plataformas organizativas vamos a intentar que estos cuatro años nos permitan instalar bases para lo que es realmente transformar la realidad de Colombia y contrarrestar lo que ha pasado con Colombia estos más de 100 años, 200 años, exactamente.
0: Exactamente, es, es enorme el desafío y vos decías que bueno, sin ninguna duda, no la tienen fácil, ¿no?, pero también, digo eh, como para mirar el otro lado de la moneda, hay una voluntad popular de cambio tan manifiesto, tan expresa. Hay años no de lucha en los territorios y de acumulación también en ese sentido, de esa lucha, de poder popular, de organización. Y creo que un poco también esto ha permitido... Eh, que en poquitos días, de todas maneras, el gobierno de Petro y de Francia hayan podido avanzar en algunas cuestiones. Estuvimos como recuperando lo que creemos puede ser importante, ¿no? En términos de sentar bases para seguir avanzando. Y esto tiene que ver con la apertura de la frontera con Venezuela y de las relaciones, y, y muy bien dijiste, ¿no? El lugar estratégico de Colombia, política y militarmente, para... Eh, para el imperio norteamericano, ¿no? Bueno, Cómo puede jugar para un lado o para el otro, pero bueno, ha sido territorio y ha sido una ficha y un brazo de este imperialismo norteamericano. Pero también, digo, algunas otras cositas que tienen que ver con... Eh, bueno, no son cositas, son grandes hechos. Con una reforma tributaria progresiva, por supuesto con el plan de paz total, eh, con un cambio en la doctrina de seguridad ¿no? que eh, militarí, eh, perdón, limitaría eh, la participación de los jóvenes en el servicio militar, si no entendemos mal, y el impulso al agro ¿no? y la reforma agraria y como en proceso que implicó haber titulado más de 600.000 hectáreas para pequeños productores y campesinos y un subsidio total para fertilizantes para la producción de alimentos y café. Un poco, digo, eh, es lo que estábamos mirando y, y bueno, te pregunto qué, qué crees de esto muy relevante, ¿no? ¿Qué realmente puede estar implicando para, para profundizar cambios en lo venidero?
1: Bueno, es que particularmente eh, creo que la principal herramienta que tiene en este momento el gobierno de Gustavo Petro y, y quienes rodeamos esta apuesta de, de gobierno es partir de reconocer las causas estructurales de, del conflicto histórico que Colombia ha vivido y que persiste aún en Colombia, y reconocer esas causas estructurales pues nos permiten identificar esas líneas que tú acabas de mencionar, es decir, uno de los problemas fundamentales de Colombia es la disputa por la tierra, el derecho a la tierra, la tierra en pocas manos para, para negocios, para estrangulización, para privatización, eh, para hacerle daño a la Amazonía latinoamericana incluso o para militarizar los territorios y eh, el, de, el hecho de que los colombianos y colombianas no tengamos tierra, que la profunda Colombia no tenga derecho a la tierra. Eso es una de las causas estructurales del conflicto, incluso también que dio pie a la existencia de guerrillas, a la existencia de de actores eh, armados que, que claramente argumentaron por muchos años y siguen argumentando el por qué la necesidad de hacer uso de las armas. Creo que esa discusión que es política, que, que debe ir más allá de señalamientos y de estigmatizaciones, le permite hoy a los colombianos eh, jugar un papel también importante a la hora de, de cambiar eso, de derrotar eso, de... de de sustituir ese problema o ese flagelo por decisiones trascendentales, dándole cumplimiento a nuestros derechos, a los derechos que tienen los ciudadanos, a los derechos que tiene eh, la profunda Colombia, que en este caso somos los hombres y mujeres que por la historia hemos sido víctimas de eh, la no atención y la ausencia del Estado colombiano porque no ha habido cumplimiento ni siquiera la Constitución Política de 1991. Entonces, trascendentalmente, eh, es importante decir que hoy Colombia parte de una nueva discusión en esos términos y eso le permite, eh, nos permite a todas y a todos pues, jugar un rol importante a la hora de, de, de tomar decisiones y de mirar a ver qué se hace, cómo lo hacemos, con quiénes. Por otra parte, eh, creo que es muy, muy importante el hecho de que eh, las organizaciones sociales, los sectores sociales, la juventud, las mujeres, los campesinos, los indígenas, los afros, intentemos estar unidos alrededor de eh, proponerle al Gobierno Nacional qué hacer. ¿Por qué? Porque en últimas somos nosotras y nosotros quienes podemos realmente ayudar a que esto funcione. ¿sí? Reivindicando, reivindicando acciones políticas, acciones constitucionales, pero también acciones eh, sociales, porque hay, hay cosas que desde el nivel de conciencia que tiene hoy Colombia eh, le permite eh, al país discutir políticamente qué hacer y cambiar cosas, como por ejemplo, eh, pensarnos la regularización del cultivo eh, de coca, sí ¿Para qué? Para combatir la, lo, la, lo, el enfoque ilegal que tiene, para además combatir lo que profundamente hay detrás de él, que viene siendo las mafias, el narcotráfico, el negocio, que es el que le ha hecho tanto daño al país y no solamente a Colombia, sino que está haciendo daño afuera. Y que incluso está financiada, la, la existencia del debate acá está financiada más de afuera que, que, que internamente en nuestro país. Entonces es un debate que además trasciende fronteras y que además hoy más que nunca necesita que sea una discusión con, con un enfoque internacional. Que, que muchos países se, se vinculen a la necesidad de tomar una decisión trascendental con respecto a... Ese tema del de narcotráfico, ese tema del papel de la coca en el negocio, bueno, todo lo que ya tú conoces y que sé que para los oyentes no es, no es nuevo plantear. Eh, por otra parte hay que decir que eh, también la discusión fuerte de Colombia es el modelo económico que Colombia mantiene, que Colombia no puede seguir siendo simplemente eh, petróleo, minería, eh, carbón, que Colombia tiene otras, pot, otro, otro potencial, que Colombia tiene unas características productivas, agrícolas muy grandes y que divinamente como lo ha dicho nuestro presidente de la república, nos podemos convertir de aquí a mañana en potencia de vida en alimentos, en turismo en educación en, en formación de, de, de esto, de lo que somos los procesos organizativos para proteger eh, las fronteras para proteger la estabilidad social, la estabilidad económica, la estabilidad ambiental del mundo, si se quiere, porque hoy es una discusión del mundo, la situación de, de, del cambio climático y todo eso está atravesada por discutir ambientalmente cómo estamos viviendo y qué estamos haciendo para que esto realmente no se nos salga de las manos como, como ya se nos está saliendo de las manos. Entonces, eh, son esas tres cosas las que hoy consideramos nosotros que nos convocan a todos y a todas y que nos permiten rodear, rodear esta apuesta de transformación. Finalmente tú decías eh, que mm, exactamente creo que somos víctimas del papel que ha jugado mm, Norteamérica con la realidad interna de nuestro país, ¿sí? y cuando digo la realidad interna me refiero a cómo se financió disimuladamente, pero después cogió mucha fuerza, eh, el conflicto interno en el país. ¿sí? Porque realmente eh, es eso lo que ha pasado con Colombia. Norteamérica financia guerras, financia violencia, financia destrucción de los, de los territorios. Y, y lo hace de manera diplomática, pero también lo hace de manera descarada, de frente, instalando bases militares, instalando eh, presencia militar norteamericana para enseñarle a la gente a combatir, para enseñar a que nos matemos entre unos y otros. Y hoy creo que un ejemplo doloroso de todo eso, pero también con un argumento mucho más elevado, es la existencia de la OTAN. que Todavía muchos y muchas nos preguntamos por qué tiene que existir un escenario como ese, por qué se tiene que promover un escenario como esos y por qué los países tenemos que permitir estar en un escenario como esos. Tú sabes que Colombia terminó siendo vinculado en eso como, como siempre, como un escenario ahí para seguir haciendo experimentos eh, sin tener por qué estar ahí. Desafortunadamente eh, España, otros países se han ido vinculando sin ni siquiera preguntarle a las sociedades si sí, están de acuerdo en hacer parte de eso, porque nunca somos consultados para eso, cuando somos víctimas, cuando somos los que vivimos en carne propia los resultados y las consecuencias de, de, de la guerra, de la inversión de guerra que está haciendo. Y Norteamérica, Estados Unidos, desafortunadamente, sigue usando a los países para sus cometidos, para sus eh, ganancias, para sus resultados mezquinos, porque es un país que como está, pues tiende a, a tener muchos problemas y te, significa para ellos tapar, tapar el sol a dos manos de lo que realmente internamente está pasando con Estados Unidos. Y creo que es importante incluso plantearlo así porque pues como, como, como hombres, mujeres, así estemos en, en situaciones internas de nuestros países, pues tenemos el alcance de hacer un análisis de dónde vienen las cosas, cómo se están proyectando, quiénes están detrás de todo esto. Y desafortunadamente en esa pregunta histórica que nos hemos hecho las y los colombianos, la respuesta siempre es la misma. Detrás de todo lo que pasa en los países está Estados Unidos. sí, Y sobre todo de nuestro país, que es la puerta para acabar o para destruir otras regiones y bueno y aquí pasamos al caso de Venezuela por ejemplo efectivamente para los colombianos una de las cosas más hermosas que nos ha pasado en estos primeros 100 días es esas eh, relaciones esa unidad de relaciones como lo como lo hemos dicho muchas y muchas y quizás esto también para el debate y el análisis eh, la apuesta de que Bolívar somos todos sí y, y esto es muy profundo, esto, yo tiendo a ser muy romántica cuando lo planteo así, pero es muy profundo porque es que Latinoamérica no tiene ni siquiera por qué tener divisiones de frontera, porque Latinoamérica es, es una unidad de territorios que, están, que estamos tan conectados, nuestras dinámicas de vida, nuestras dinámicas sociales, políticas, organizativas nos permiten estar muy conectados y claramente Venezuela es, es una parte muy importante que nosotras y nosotros, muchos colombianos y colombianas hoy decimos y estamos convencidos que necesitamos defender, defender proteger, cuidar porque Venezuela significa mucho para el mundo, lo que, lo que Venezuela le puede aportar a, a Latinoamérica pero también a otros continentes es demasiado grande. Y va más allá de, de, de la discusión petrolera, va más allá de la privatización de Venezuela, como lo ha intentado hacer Estados Unidos. Realmente va en la lógica de construir país, de construir sociedad, de construir sueños, de transformación, de, de salvar vidas, ¿sí? Y, y bueno, si puedo hablar de Venezuela comparando un poco lo que ha significado para nosotros defender Cuba, proteger Cuba, rodear a Cuba, pues estaríamos como en, en, en los mismos términos y, y yo no sé si porque soy eh, de izquierda, porque soy socialista, porque soy defensora de derechos humanos, porque me indigno fácilmente por lo que pase aquí o en el mundo, pues lo planteo de esta forma, pero creo que esa es la realidad y, y, y no, no tendría otros términos para hablar de lo que ha significado para nosotros eh, reanudar diálogos, eh, que la frontera entre Venezuela y Colombia deje de existir ese bloqueo, que, que se puedan generar otra vez esos lazos de unidad, de amistad, de vida y, y sobre todo de, de salvaguardar, eh, empezar por ahí para salvaguardar Latinoamérica porque finalmente, eh, además debo decir que Latinoamérica es un territorio que, que, que todas y todos vamos a terminar defendiendo a capa y espada porque significa la región amazónica, la región, el pulmón del mundo, que eh, obviamente no merece más que defenderlo. Entonces, eh, creo que en esos términos pues, puedo, podemos hacer una, una valoración muy muy importante, muy significativa, pero además también muy trascendental eh, con las decisiones que Gustavo Petro toma con respecto a eh, aperturar las relaciones entre Venezuela y Colombia y no solamente aperturarlas para que la frontera tenga dinamismo, sino además aperturarlas para debates políticos trascendentales que en adelante van a empezar a dar resultados fundamentales. Eh, bueno,
0: hay un poco que me emociona cuando, cuando <risa> lo pones en esos términos porque realmente, digo, eh, nuestra nuestra Constitución hoy en patrias chicas es lamentablemente parte del fracaso de nuestras luchas por la independencia, ¿no? Porque bueno, éramos una gran patria o nación latinoamericana continuamos siéndolo y parte de la victoria entonces de los imperios han sido, ha sido dividirnos no ha sido balcanizarnos, entonces eh, la victoria de Petro en Colombia no solo para tu pueblo y para su dignidad sino digo con estas con estos gestos con estos hechos de unidad con Latinoamérica es una victoria fundamental para toda la región a la que se suman otras no verdad la de Lula. sí claro venimos en un momento eh, de recuperación de los gobiernos o, o de llegada a los gobiernos, pero que al mismo tiempo y como decíamos al principio, digo, nos encontramos con enormes desafíos que son comunes, ¿no? porque es esta derecha eh, articulada, global y regionalmente, a disposición a su disposición con los aparatos judiciales, mediáticos, económicos. Eh, financieros, entonces digamos ahí el enemigo es, es grande y está enfrente nuestro y por eso entonces también eh, lo estratégico de, de llegar a los gobiernos y poder tejernos, no, articular eh, este proyecto popular y emancipador A ver si, bueno, una vez por todas podemos romper esos lazos de dominación que son materiales y que son culturales también y bueno, que demandan de nosotros eh, tener la mira en, en la escala regional ¿no? en el sueño de integración y de unidad continental es. la situación es positiva porque también contamos con un México que por fin después de tantísimos años mira hacia el sur y no tanto hacia el norte, con un Lula, eh, bueno, y con otras victorias. Eh,
1: eh. Estamos pendientes de poder también eh, esperar los resultados de Ecuador, que de todas maneras también van a significar mucho para, para eso que tú acabas de mencionar, esa integración latinoamericana.
0: Sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
1: Y en ese sentido,
0: por ahí te quiero preguntar, bueno, ¿cuáles crees eh, que son como los principales desafíos que tenemos o, o las cuestiones en las que debemos urgentemente eh, articular y avanzar? Porque, y hago un paréntesis, por un lado también ya hay un impulso a la UNASUR nuevamente, tenemos mecanismos, organismos como la CELAC, eh, tenemos, bueno, una Runa Sur recientemente constituida también ahí de la mano de la Sur Entonces estamos avanzando, ¿no? En, en ese camino Ahora, eh, ¿a qué le ponemos prioridad? A la economía, a la educación, a la ciencia, a la ¿yo eh, Entendiendo que tenemos que avanzar en todos los aspectos, pero ¿cuáles
1: crees que son los principales? Bueno, yo particularmente soy una convencida de que eh, todos estos ejercicios de unidad latinoamericana eh, e internacionales deben ir en la lógica de rodear las apuestas eh, que hoy mm, nos nos exigen acciones puntuales. Eh, creo que hay una cosa que, que es que es de, de acción inmediata y identificar rutas de acción para contrarrestar las, la situación del cambio climático, por ejemplo, ¿sí? Y esas rutas de acción mmm, me parece a mí que están atravesadas desde la, lo, la forma de alimentación, de producción, de industrialización incluso, es decir, contrarrestar la acelerada industrialización de lo, que nos estamos, de lo que estamos consumiendo, luchar por una soberanía alimentaria, luchar por una instalación de, de métodos agroecológicos, pero además también de la mano con eso, luchar por la protección y el control del manejo de la, de la Amazonía. ¿sí? Eh, hay algo muy importante que lo aprendí, que lo aprendí en, en tu continente, que lo aprendí en España, y es cómo, cómo aplicamos métodos de protección a la selva, a la montaña, eh, este tema de los, de los bonos de carbón, que son cosas que hay que, que, hay que poner sobre la mesa, que, que pueden significar mucho, incluso atravesados con esta discusión de cambio climático. Tú sabes que en Latinoamérica es muy poco lo que nosotros eh, eh, tenemos a la mano con respecto a cómo salvaguardar económicamente hablando eh, eso, eh, la Amazonía, la montaña, la selva, porque no contamos con, con políticas eh, reales que nos permitan financiar, que nos permitan jurídicamente defender. Hoy, constitucionalmente, y gracias a, la, a, las, a las normas también eh, eh, de, de la CIDH, de la Corte Interamericana eh, nos ha permitido hablar de que la Amazonía es un objeto de derechos, de que hay que pensar en la protección de los ríos, pero bueno, a eso hay que, ponerle, hay que ponerle ya, o sea, en la práctica cómo, ¿sí? Es decir, ahí está, muy bonito, el discurso suena muy bien, pero ¿a qué horas, cómo, cuándo y con quiénes? Eso por una parte. Por otra parte, para mí es trascendental la discusión del tema de la soberanía alimentaria, que además eh, la CELAD, la, la, la UNASUR, eh, y otras plataformas eh, latinoamericanas que existen como por ejemplo la claudia campesina, todos estos procesos a los que muchos de nosotras y nosotros pertenecemos, intentamos que, que, que esto se reconozca y que entre a jugar un papel importante en las, en las decisiones políticas de los países como una política real de acción, como una política eh, que, que, nos, que los habitantes de cada zona la hagan suya, se empoderen, pero además también la cumplan y la respeten. Creo que también es una de las cosas que podríamos eh, intentar que se pongan sobre la mesa y que, y que empiece a, a jugar un papel importante en, entre todos y todas. Y bueno... Eh, además de eso, la discusión de derechos humanos. ¿no? Los derechos humanos en los países están atravesados por discusiones económicas, políticas, ambientales, sociales. Eh, es un debate que, que está a la luz del día y que va más allá de, de, de hechos de violencia. Que, que incluso hay que decir que los hechos de violencia que, que persisten en muchos países responden al comportamiento aún de, de las decisiones políticas, de los actores políticos de, de, de los quienes están al frente de los países dando, dando, queriendo administrar pues, eh, o como mandatarios. Eh, para mí, fundamentalmente, eh, hablar de derechos humanos eh, es hablar de, de cómo están los hogares, de cómo están las familias, de cómo estamos nosotras las mujeres, de cómo están nuestros niños, niñas, adolescentes de cuáles son las oportunidades de vida que tenemos y, y quién está pensando en esas oportunidades de vida acá la discusión por ejemplo está atravesada por el derecho a la salud, el derecho a la educación, tú sabes acá la salud es un negocio más que un servicio social eh, y eso de entrada es gravísimo porque entonces hasta para morirnos tenemos que Estar en un, en un sistema pagando todo el tiempo y si no pagamos entonces no tenemos derecho ni siquiera a morirnos como, como, como debiera de ser y, y suena, suena muy drástico, suena muy, muy duro como lo planteamos, pero es que es la realidad que tenemos y en términos de educación, eh, acá poder acceder a una universidad pública, eh, es muy difícil, es una competencia diaria, es una carrera de atletismo de, de demasiados kilómetros, pues, y, y definitivamente cada vez nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, pues ven esto como una cosa muy imposible para ellos. Entonces se quedan en acciones de, de violencia en, en las zonas rurales, o me voy a raspar coca, o me vinculo a un actor armado, o me quedo en una banda criminal en las zonas urbanas, porque eso, ahí sí hay plata, eh, tengo mis cosas, empiezo a tener armas, empiezo a consumir, ¿sí? Y entonces los jóvenes están atravesados por esto, que está siendo más fácil y que todavía es fácil acceder a ello, o el derecho a estudiar, el derecho a ser profesional, el derecho a un trabajo digno, a tener un salario justo y a que se reconozca mi papel en, en la sociedad además, ¿sí? Entonces, eh, ese debate es, es demasiado profundo, pero es un debate de derechos humanos que hay que dar, porque los derechos humanos no simplemente es hablar de, de nuestros derechos fundamentales, la vida, la vivienda, sino también derechos políticos profundos que están, que están deteriorando las sociedades, que están aportando al estancamiento de las sociedad. ...pero también a la desaparición física de, del derecho a la vida y todo lo que ella compone. Por eso nuestra vicepresidenta hoy ministra dice eh, hablar de eh, vida digna, hablar de vivir sabroso... ...es hablar de realmente qué está pasando en la sociedad para que, para que seamos felices... ...para que estemos tranquilos, para que haya paz como, como, como debe ser... Y no paz de silenciamiento de fusiles, sino paz de, de tranquilidad, de estabilidad social, de, de, de mirar miles de colores todo el tiempo, bonitos, hermosos y, y decir estamos bien, de verdad estamos bien. Pero tú sales de tu casa y tú no sabes si regresas, si regresas bien o regresas a medias, no sabes si los que quedaron en tu casa quedaron bien o no. Y bueno, hay que empezar es a combatir eso que no exista más zozobra en los hogares eh, del mundo.
0: Bien, eh, recordemos que estamos con Yuri Sirleni Quintero, ella es parte de la Coordinación Nacional de Marcha Patriótica y realmente agradecemos muchísimo tu análisis y tu tiempo, eh, sabemos que sos una luchadora y que por lo tanto siempre hay algo por hacer, pero antes... Antes de despedirte de Esquina América En esta oportunidad, también esperamos Contar contigo en otras eh, Te quería preguntar por tu Observación o tu evaluación Sobre el rol de los movimientos Feministas populares Afro, ¿no? ¿verdad? El, el feminismo que no es Entendemos desde aquí, ese feminismo Blanco, de Netflix Toda una construcción que hay hoy También dentro del feminismo Sino que es eh, el feminismo Desde las bases, ¿no? Que que no es sectorial, que por supuesto tiene una serie de reivindicaciones particulares, pero también grandes aspiraciones en términos de cambiar las relaciones sociales, en términos de cambiar el orden de este mundo para que sea un mundo más justo para todos. Y en ese sentido eh, entendemos que también digo, eh, ha sido parte de la movilización y de la lucha y que permanece activo. ¿Nos querés contar un poquito sobre los feminismos en Colombia?
1: Claro que sí. Eh, bueno, tú, tú dijiste algo que es, que es muy clave o que para nosotras es, es muy importante tenerlo en cuenta y es que la discusión del feminismo realmente va más allá de, de pelearnos eh, entre nosotras con, con ellos, ¿sí? Que realmente, o bueno, desde mi territorio, desde mi punto de vista, en, en aras de, de, de plantearlo desde mi propia experiencia eh, organizativa, y el rol que juego acá en, en la región sur de Colombia, hablar de feminismo parte de la necesidad de reconocer que nosotras desde los territorios también hacemos mucho y hacemos demasiado todo el tiempo, que también es, es algo que ha sido muy difícil que se reconozca, ¿verdad? Bueno, hoy hay un panorama diferente, hoy estamos en el poder, hoy estamos, bueno, no en el poder, hoy estamos en el gobierno, hoy estamos en el gobierno, hoy estamos sí. proponiendo, estamos también sacando adelante eh, propuestas políticas muy, muy fuertes, muy trascendentales. Creo que la presencia de la mujer ha ido avanzando de manera acelerada en, en, en Colombia y en muchos otros lugares de, de Latinoamérica. Y en ese sentido, esa presencia de la mujer pues está atravesada por el papel que hemos jugado desde los territorios, desde las juntas de acción comunal, desde los comités de mujeres, desde, incluso desde las guardias campesinas, desde las guardias indígenas, porque también estamos presentes ahí y somos nosotras las que incluso diseñamos eh, acciones, o sea, las que tenemos la capacidad de planificar, de sugerir, de, de rodear propuestas quizás en lógica masculina, pero que a la hora de, de salir adelante o de ponerse en práctica tienden a ser muy, muy factibles, tienden a ser, a dar resultados eh, sociales muy trascendentales y eso ha sido afortunadamente por nuestro papel, por nuestra presencia en esas apuestas. Entonces, para nosotros hablar de feminismo es, 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 es eso. Particularmente es eso, es realmente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con quiénes lo estamos haciendo, no nos importa si seguimos siendo eh, igual hombres, mujeres, o bueno, no nos importa incluso que ellos sigan siendo mayoría, porque creemos que es un trabajo que hay que seguir haciendo y que llegar a ser mayoría... ¿Por qué lo somos? Depende mucho de cómo lo queremos hacer nosotras, ¿sí? Eh, yo insisto mucho a mis compañeras de que no se trata de dejar de estar en el hogar, se trata de estar en el hogar de manera diferente. Acá las discusiones al interior de las comunidades, eh, creería que muchos y muchas van a entender la forma como yo lo planteo y es que nosotras estamos atravesadas por decisiones de hogar. Por decisiones de, de, de quién cuida las gallinas, por ejemplo, de quién de me va a servir los alimentos. ¿sí? Entonces necesitamos con, contrarrestar eso, darle otro sentido a, a la presencia nuestra desde los hogares, para así mismo darle otro sentido a las discusiones políticas trascendentales del país, que, que obviamente son, son fundamentales y siempre, siempre han estado ahí, solo que no se han reconocido como hoy se están reconociendo, porque nosotras no habíamos hecho lo que hoy estamos haciendo, ¿sí? y eso es lo que yo le digo a mis compañeras en, en el territorio, es reconozcámonos a nosotras mismas para que otros nos reconozcan, y seamos eh, conscientes de que nuestro papel siempre, siempre ha sido trascendental, siempre ha sido fundamental, pero somos nosotras las que le tenemos que dar valor para que otros le den el valor que merecen. Entonces, nuestra discusión feminista está en ese punto, está en ese sentido en este momento. Es demasiado fuerte hoy, eh, estamos todas muy direccionadas en la idea de rodear el proyecto de paz, el proyecto de transformación desde nuestros hogares, desde nuestros barrios y veredas y consideramos que hoy más que nunca eh, Latinoamérica tiene un proceso feminista muy fuerte, muy interesante que obviamente merecen unas discusiones muy bonitas, muy románticas, incluso si se quiere, y que, bueno, también están invitadas a, a, a la necesidad de, de no permitir que nuestros procesos estén atravesados por competencias por protagonismos, por personalizar la discusión, eh, sino que realmente lo hagamos desde, desde ese sentimiento de lucha social que tenemos nosotras y que como dadoras de vida o como eh, con esa capacidad de sentimientos que le ponemos a todo, pues eso pueda realmente surgir como, como, el, como, como merecemos desde, desde donde estemos.
0: eso esperamos, también aquí y en ese camino andamos así que, bueno de verdad, una vez más te quiero agradecer mucho por tu participación en Estina América si quisieras decir algo más para terminar esta entrevista adelante, y desde ya esperamos contar con tu voz nuevamente el próximo año ya porque ya estamos cerrando este pero eh, para nosotros es fundamental, Yuri, escuchar a las voces eh, de los pueblos, ¿no? Porque procuramos entender qué nos sucede, pero también para hermanarnos, ¿no? Para seguir aportando en, en la lucha y la transformación de nuestros territorios, de nuestras patrias chicas, de nuestro mundo, en definitiva. Creemos que es hora de los pueblos, que, bueno. Eh, así es,
1: así es. Yo creo que... Fundamentalmente decir que hoy más que nunca es importante mantener ese ejercicio de hermandad, mantener esa, esa acción de solidaridad eh, entre todos y todas, que, que esa solidaridad vaya más allá de las fronteras, vaya más allá de, de continentes, de océanos, eh, y que definitivamente nos permitan construir un construir, eh, país, pero también construir el planeta que nos merecemos, porque la casa común es de todos y, y por eso necesitamos todas y todos estar ahí. Por otra parte decir que, eh, y, y lo tenía para, para expresarlo hace un momento y lo dejé en un lado, es que los principales flagelos que hay que combatir en, en Latinoamérica y creería que en muchos lugares del mundo es el, el rol de la corrupción al interior de, de, los, de los países, de las discusiones políticas que están atravesadas por el flagelo de corrupción. Creo que el flagelo de corrupción es el que fundamentalmente ha hecho que, los, que la crisis humanitaria, que la crisis social que viven los países tenga hoy la, las cifras tan altas que, que se tienen, ¿sí? Ver esas cifras significa que algunos están haciendo millonarios a espaldas de muchos y muchas y creo que eso es lo que hay que combatir también eh, y lo dejo acá como, como una acción más de las que entre todos y todas tenemos que tener en cuenta para seguir posicionando los debates que hoy nos convocan en Latinoamérica y en el mundo. Y bueno, de antemano, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros desde los territorios es muy importante poder tener estos espacios de compartir, de visibilizar, pero además también eh, invitando siempre a, a, a la unidad, a la solidaridad. Eh, y Latinoamérica espera mucho de, del mundo y creo que el mundo espera mucho de Latinoamérica. Entonces seguiremos ahí muy pendientes, aportando y también eh, esperando ser rodeados como, como lo hemos ido hasta ahora. Muchísimas gracias.